0: En WKAQ, la voz de la investigación y la fiscalización. Jay, en el 580
1: Ok, buenas tardes. Saludos a todas. Hemos regresado a todos y todas. Yo soy Jay Fonseca. Esto es WKQ580. Estamos al aire. En WKQ580, estamos simultáneamente. En mis redes sociales estoy con Jennifer Álvarez Jaime y le he pedido una entrevista a la licenciada Mayra López Mulero, que como creo que todo el mundo sabe, es la abogada de tanto Raúl Maldonado padre como Raúl Maldonado hijo. Eh, y me parece importante plantearles que ella pues eh, me accedió de inmediato a pedirle, eh, al pedirle la entrevista sin, eh, verdad, sin que me imagino que no habías podido ni leer el, el comunicado de prensa. Este, estás ahí, Mayra.
2: Sí, estoy aquí, Jay. Saludos, ¿cómo están?
1: Bien, bien, no, no, no me puedo quejar. Gracias a Dios, muy bien.
2: <risa> bueno, cuéntame, ya sé para qué me llamas, ¿no? Porque toda esta situación ha provocado que mi teléfono no pare de recibir llamadas de distintos medios de comunicación, pero desde luego este, tú fuiste la primera persona en contactarme y aquí estoy para, para contestar las preguntas en la medida que yo pueda.
1: Pues no, lo, lo sé. La pregunta es, ¿sabías que había una investigación pendiente... Eh, ante el Departamento de Justicia que pudiera culminar en esto de, de ser referido al, al fiscal especial independiente, Mayra?
2: Categóricamente, no. Esto Yo no tenía conocimiento de que hubiese una investigación en curso y mucho menos en el Departamento de Justicia referida por la inspectora general en contra de Raúl Maldonado Gautier, pero como esto es un país folclórico, tampoco me sorprende.
1: Pero no se supone, o sea, perdóname, pero... pero o sea, Ok, es no un referido, no hay nada aquí de donde, o sea, no, no, sí.
2: Yo entiendo, esa misma pregunta me la hago yo, ¿verdad? Uno esperaría que si yo soy objeto de una investigación de cualquier agencia con facultad para llevar a cabo este tipo de pesquisa, se me notifique. Eh, vuelvo y te recalco. La respuesta es que no teníamos conocimiento de que hubiese nada en pulso, y mucho menos en el Departamento de Justicia por un, unas acciones que se le atribuyen a un negocio jurídico contractual eh, en beneficio de, un, de una aseguradora, eh, risco, risco Insurance, y, es, y el gobierno de Puerto Rico cuando Raúl Maldonado era el secretario de Hacienda me enteró hoy porque vino una funcionaria a mi oficina a entregarme una carta suscrita por eh, el secretario de justicia Domingo Manueli, donde se hace una recomendación de referido al 6, de la cual no surge en qué consisten las alegaciones o las imputaciones en contra de don Raúl Maldonado Gautier, así que francamente estoy un poquito a ciega y no sé eh, cómo responder a lo que desconozco pero indudablemente es importante. Pero hay... perdóname,
1: Risco Insurance no era la empresa del alcalde de San Sebastián o algo vinculado al alcalde de San Sebastián.
2: Francamente no sé, porque, porque estoy a ciegas. O sea, yo no tengo eh, ni el contrato en el que se al que se alude, no tengo quiénes son las partes, no conozco cuáles son las alegaciones, no sé cuáles son las imputaciones, en fin... No sé nada porque no surge de la carta suscrita o firmada por el secretario de Justicia. Pero lo que surge expuestamente del documento que se me trae a mi oficina es que tiene que ver con un contrato eh, entre Risco Insurance y el Departamento de Hacienda cuando Raúl Paldorado Gautier era el secretario de Hacienda y que alegadamente... este hubo alguna no sé, alguna acción que ellos piensan que puede ser constitutiva de malversación o que pudo haber sido una, una forma de, de influir sobre el trámite contractual para favorecer a un tercero. Vuelvo y te recalco, no, no tengo elementos de juicio para poder saber de qué se está procesando o qué se está investigando. Pero es bien importante que sepas que eh, estamos hablando de una investigación preliminar y que esto está sujeto a entonces a ser evaluado por otra entidad que es la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Así que básicamente me imagino que ya para la próxima semana tendré más información de conocer eh, las alegaciones o las imputaciones o los cuestionamientos que se le hacen a don Raúl. Pero como este país es como es, pues... No quiero evadir ninguna reacción preliminar e inmediata al trabajo que los que, que tú haces y que hace la prensa, ¿verdad? Porque que me, obviamente me gustaría, hablando...
1: obviamente para la gente que no sabe del todo y no ha podido leer el comunicado de prensa, lo, lo, lo tenemos publicado parte del mismo en mi página, en jfonseca.com, pero el Departamento de Justicia recibió un referido eh, de la Oficina del Inspector General el 6 de febrero, ¿En
2: febrero del, del
1: 2020? 2020, exacto, hace un año, Casi un año y dos meses, luego de una investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, concluyó que un contrato otorgado por el entonces secretario de Hacienda se formalizó sin los requisitos necesarios, causando el desembolso ilegal de fondos públicos. Por tal razón, se refirió una comunicación a los miembros del panel del fiscal especial independiente, digo, el secretario de Justicia, para evaluar las actuaciones del señor Raúl Maldonado por posible malversación de fondos e intervención indebida en las operaciones gubernamentales producto de la otorgación de un contrato 2007-000246 entre el Departamento de Hacienda y Risco Insurance Inc. el 1 de abril del 2017, la investigación preliminar realizada por, la, eh, por el personal de integridad pública y asuntos del contrato reveló que existe causa suficiente para concluir que el licenciado Maldonado Gautier pudo haber cometido los siguientes delitos, el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental el artículo 254 del Código Penal por intervención indebida a las operaciones gubernamentales y por malversación de fondos públicos, lo cual justifica el nombramiento de un FEI. Esto fue básicamente lo que dijo el comunicado de prensa. Eh, licenciada, la pregunta sería: eh, y, y obviamente, dentro de lo que pueda decirme, que sé que obviamente ahora va el proceso a de defender a su cliente, eh, ¿pudiera esto ser.?
2: todavía no hemos sí. llegado ahí Sí, no,
1: no, pero me refiero a que, a que obviamente empecé el proceso de, de indagación suyo, ahora la pregunta sería, ¿pudiera esto entorpecer eh, cualquier cooperación con las autoridades federales que tengan sus clientes?
2: No, 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 yo vuelvo y te recalco, o sea, Raúl Maldonado Gautier es un target para muchos resentidos de, del gobierno bajo Ricardo Rosello. y fíjate que es interesante que esto se remonta al 2010 a, a una transacción cuando él era secretario de Hacienda y era Power Gobierno de Ricardo Roselló. Entonces, en febrero, la inspectora hace un referido secreto, porque en ningún momento se le notificó a la, a la persona que está siendo investigada, cosa que me llama particularmente la atención, porque en este tipo de trámites lo usual es que si tú eres objeto de investigación, porque se cuestiona la legitimidad de la gestión gubernamental que haces por tu cargo, pues debería ser investigado, o sea, debería ser notificado. Y eso no ocurrió. Mientras esto está pasando, se está dando paralelamente unos procesos que están bajo el gobierno federal. Y en unos escenarios extraños para mí, ¿verdad? Eh, donde, oh, ¿qué pasó aquí? Eh, está compartiendo información porque, porque cuando ha sido... Oh. contrato civil no me hace mucho sentido y no quiero especular pero ciertamente no es lo usual o por lo menos no es lo que yo estoy acostumbrada a ver en una larga experiencia en el manejo de temas de esta naturaleza a través de toda mi trayectoria tanto como fiscal como de abogada de defensa así que hay que mirarlo hay que mirarlo con cuidado yo eh al regreso de este receso de Semana Santa, pues, procuraré tocar las puertas de las entidades correspondientes para que me den alguna luz a ver de, a ver de, qué, de qué se trata esto.
1: Licenciada, ¿hay, ¿hay alguna obligatoriedad en la ley de que la División de Integridad Pública tiene que contactar a, a la persona bajo investigación en su carácter oficial?
2: Yo no creo que sea en función de, de la intervención de Integridad Pública. Yo creo que tiene sino pensar que es bajo las disposiciones de la ley que crea la figura de la del inspector general, que fue una legislación que hizo eh, Ricardo Rossello, y que desde mi punto de vista eh, es, una, es un embeleco que, que repite la función del contralor.
1: Uh -huh. Yo le, le preguntaba esto porque eh, yo sé que, y por si acaso Jennifer Álvarez Jaime fue quien me hizo la pregunta, el uh -huh. agente, por ejemplo, que estuvo vinculado en el chat tampoco lo citaron, sino que simplemente lo refirieron eh, y ahí se enteran de que estaban siendo referidos como parte de la investigación al chat y el, el fiscal especial independiente. Así que yo creo que deberíamos aclarar la ley si es que requiere sí, ese tipo de, sí, de situación. Tengo,
2: tienes un punto muy válido, pero francamente no tengo la respuesta de inmediato y no quiero pecar de memoria. Tengo que mirar el estatuto de eh, la figura del inspector general para ver si hay algún alguna obligación de notificar de que hay un, de que hay una investigación en curso a las personas que están siendo objeto de investigación una cosa es esa ley y otra cosa es la del fiscal especial independiente así que francamente te pido que me perdones en esta ocasión pero te aseguro que para la próxima semana cuando regrese el receso voy a mirar los estatutos y te, y te contesto esa pregunta pero en, independientemente de que haya o no la obligación de notificar eh, es, es altamente llamativo que tratándose de una figura que se le enfrentó a un gobierno el eh, que las entidades que tienen una obligación de compartir información en un mismo esfuerzo dirigido a velar por la sana administración pública hayan mantenido silencio mientras trasciende que hay unos choques entre criterios de, una, de un mismo gobierno. O sea, esto es bastante complicado y bastante inusual, pero este es Puerto Rico.
1: Pregunta, y, y termino con esta, eh, ¿habrá de alguna forma esto sido una agenda para eh, evitar la, eh, la cooperación de los Maldonados con las autoridades federales?
2: No lo descarto. Tenemos eh, muchos, muchos precedentes en nuestra historia donde cuando no me gusta el mensaje, hay que matar al mensajero.
1: Algo que quieras añadir que no te he preguntado que parezca importante eh, o relevante. No,
2: yo, creo, yo, yo, yo creo que lo más importante es que, que me permitas una continuación de esta conversación para la próxima semana. Y me des la oportunidad de ir a las sí. leyes correspondientes, y entonces podemos retomar el tema porque creo que esto es bien, bien, bien interesante. Vamos a ver qué dice también la Oficina del Fiscal Especial Independiente, que no está obligado a acoger a la recomendación de Emanuel. Y, y vuelvo y te recalco: estamos en una. En, esto es un asunto bien, bien preliminar, y básicamente el referido lo que implica es mirar. Vamos, profundiza, busca más, busca más a ver si mi impresión es la correcta. Y ahora quien cachea esa, esa bola es el FEI. El FEI puede hacer una de dos cosas, el, la, mirar ese referido y mirar la evidencia que preliminarmente se ha enviado y determinar si el criterio de los fiscales de integridad pública tiene fundamento o son producto de un análisis equivocado. Pero no me quiero anticipar a los acontecimientos, por eso eh, necesito que me permitan ese, ese ese espacio para yo poder ir indagando un poquito más, porque también, y me recalco, la, la carta de Manuel no dice nada, de, de hecho, si me lo permitas, te la voy a enviar para que la, ten, sí, para, sí, sí, para que la tengas y, y, y la puedas compartir con la audiencia. Este, y me entienda, porque, porque estoy un poquito a ciega y no
1: quiero cometer
2: imprudencia. Así que la vas a estar recibiendo en unos segundos.
1: Muchas gracias, licenciada Mayra López Mulero.
2: ¿Cómo no? Bueno, vale, escuchamos
1: no, de nuevo, igualmente. Bueno, ya escucharon eh, Mayra López Mulero básicamente planteando que se enteraron eh, de la investigación durante el día de hoy, eh, que no sabían que había una investigación contra Raúl Maldonado eh, nosotros en mi aplicación, Jay Fonseca, eh, fuimos los primeros en alertar al público de este asunto, que, by the way, pueden bajar mi aplicación en sus celulares ahora mismo, en tanto App Store, Play Store, eh, para sus celulares, y pudieron haberse entrenado también primero. Bueno, eh, Jennifer, presumo que tienes mucho que decir, eh, pero para aquellas personas que están sintonizando ahora, hablábamos con Mayra López Mulero, la abogada de Raúl Maldonado, quien, eh, de nuevo, ha explicado que necesita el espacio para poder indagar porque yo recuerdo, y Jennifer, si no me equivoco, esta empresa, Risco Insurance, estuvo vinculada a unas publicaciones en Caribbean Business donde se alegaba que era una empresa del de hijo o del alcalde de San Sebastián o de un familiar del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien voy a estar llamando para pedirle una entrevista e indagar sobre esto porque simplemente aquí de nuevo se recomienda a un FEI para un fiscal especial independiente por entenderse que pudo haber eh, ejercido eh, mano criminal Raúl Maldonado en todo este proceso, así que estén al pendiente que estamos indagando sobre este asunto y otros adicionales. Eh, a la gente de mis redes sociales, muchas gracias, seguimos aquí en WKQ580 porque estábamos transmitiendo simultáneamente para mis redes sociales eh, J. Fonseca PR en Facebook, Instagram YouTube, y Twitter y toda y YouTube y, e Instagram pero pues vamos a continuar acá en WKQ580. Eh, yo sé que está ya en los estudios Andrea. Andrea, eh, ¿puedo continuar o tengo que hacer la pausa ahora? Ya, no me tienes que decir. ¿Lo sigo? Ok. Pues perfecto. Muchas gracias, Andrea. Tengo un minuto más. Tremendo. Jennifer, ¿estás ahí?
3: Estoy aquí, estoy aquí. Muy interesante sí, sí. esa entrevista que a Mayra López Mulero, porque ella misma especifica que no tiene claro si la División de Integridad Pública tiene la obligación de notificarle a la persona que está siendo investigada que hay una pesquisa en curso. Y por lo menos del conocimiento que yo tengo, eh, hay algunos casos en donde los fiscales no se comunican eh, con las personas que están investigando hasta que sale el referido. Y eso precisamente, pues, eh, sería bueno indagar si hay alguna reglamentación que indique que es obligatorio el que la persona que está siendo eh, parte de, ¿verdad?, de, de un proceso de investigación, pues, sea notificada con antelación. Yo sé de muchos casos que no ha sido así. Y sobre lo que estabas mencionando de Risco, Jay, eh, sí, Risco Insurance Corp es, es una compañía que estaba incorporada por el hijo del alcalde de San Sebastián Javier Jiménez Galarza o sea que no es del alcalde sino de su hijo que, que, que no es cualquier, correcto, es cualquier es alcalde,
1: o sea es importante entender que es un alcalde prominente eh, del PNP que además de eso un alcalde que es CPA que fue presidente del CRIM o sea que no es cualquier alcalde entonces de repente pues sin duda eh, es alguien que ha logrado un pueblo que era popular barrer eh, ¿verdad? bajo el PNP el y Justo Méndez, así que de nuevo, son, es un alcalde eh, muy conocido y muy respetado eh, en, fuera de San Sebastián. Así que me sí. parece interesante más allá de San Sebastián. Y gana por unas pelas terribles. Así que, de nuevo, este, no, no es cualquier sí. alcalde quien está vinculado aquí. Y me parece importante ese ángulo que tú acabas de decir. De que, mira, este, eh, aquí de hecho hubo unas publicaciones no sobre esto.
3: Sí, de hecho, este para darle crédito al medio, Caribbean Business estuvo publicando que parte de la controversia sobre esta contratación de Risco Insurance es que el mismo secretario de Hacienda en aquel momento había establecido unos requisitos para esa subasta del contrato que luego se le otorgó a Risco Insurance sin a, tener las cualificaciones. Y de ahí entonces es que aparentemente pues, inicia esta investigación porque se pudo haber otorgado un contrato a alguien que no estaba cualificado por las mismas reglas que había establecido la agencia.
1: Yo recuerdo eso y, y recuerdo esa controversia porque principalmente vinculaba al hijo del alcalde de San Sebastián, que ¿verdad? el mero hecho de que el nombre del alcalde de San Sebastián estuviera ahí mencionado, era noticia, y mucho más alguien eh, ¿verdad? como su hijo. Eh, así que de nuevo, este, recuerdo que aqu en aquellos momentos Caribbean Business, creo que fue Yanir Hernández Cavilla publicaba eh, este, estas historias relacionadas con el mundo de los seguros, que by the way, yo llevo muchos años planteando, que es un mundo extremadamente irregular, donde hay demasiado donde, donde hay demasiada discreción por parte de alcaldes y funcionarios en Puerto Rico de darle a quien quieran algo que es totalmente innecesario. En los Estados Unidos, entre los seguros de los municipios y los seguros del gobierno, los negocia lo que sería para nosotros el, el Departamento de Hacienda a nivel central y se hace, se nombra unos empleados para que no haya unas comisiones de por medio, unos empleados que cobran súper bien, 250 mil, 300 mil pesos. Yo sé que eso suena mucho, chavos, para usted, pero en ese mundo de eh, los seguros, cuando tú aseguras 30, 40, 300 millones de dólares en, ¿verdad? Como pasa en Mayagüez, por ejemplo, en activos que tiene el municipio. ¿Cuánto usted cree que es la prima que se gana, la comisión que se gana ese muchachito que consiguió una prima ahí? Pues piense que es mucho más que eso por un solo municipio. Bueno, pues hay que nombrar cinco o seis personas en una agencia central en Hacienda que son las, sean expertos en este tema de los seguros y que se dediquen a bregar para negociar los seguros del gobierno y que se pague lo menos posible sin esas comisiones indebidas. Pero, gente, eso jamás va a pasar porque, como usted se habrá dado cuenta, los hijos de los alcaldes, los amiguitos del alma, los Jaime Pereyó, los Alejandro García Padilla, los Aníbal Acevedo Vilá, eh, toda esa gente... Se ha metido al negocio de los seguros después de ser gobernador, después de ser presidente de la, de la el, Cámara el, de Representantes. ¿Por qué ustedes qué
3: el último que ustedes reportaron en Jay y sus rayos X fue la hija de, del que era alcalde de Isabela, Charlie Delgado y fue parte de una investigación previo a las elecciones en donde se preguntaba si la hija del alcalde pues había tenido algún tipo de trato preferencial en, en ese proceso, también vinculado con la compra y venta de seguros. En este caso específico según lo que reportaba el Caribbean Business es que el productor eh, de seguros, que fue verdad esta compañía Risk Insurance no tenía los tres años de vigencia en, con su licencia de productor de seguros que pedía el request for qualification o la o la solicitud de cualificaciones para poder ser el beneficiario de este contrato y eso está verdad en, en documentos que hizo público en aquel momento dado Caribbean Business
1: de nuevo si usted quiere que esto siga, si usted quiere ver dónde es fácil hacer billete y sin tener verdad porque el alcalde le da la carta de intención al productor que le dé la gana y el Departamento de Hacienda lo mismo. Así que aquí se reparte el bacalao de, a través de los seguros. Si usted quiere ver dónde hace un billete grande en el gobierno de Puerto Rico, es en esa industria, porque hay bien una amplia discreción de cada una de las autoridades nominadoras en Puerto Rico, de las autoridades contratantes en Puerto Rico. Tiene una altísima discreción y nadie le mete mano a ese tema le huyen como el diablo a la cruz, y perdónenme, pero yo he escrito columnas de este tema, yo he hablado de este tema 300 veces, y ningún legislador hace nada, ninguna hace una investigación, ¿por usted cree qué usted era qué Usted ve que aquí se investiga hasta el baile muñeca, ¿por qué no se hace legislación para centralizar como ocurre en los estados? estamos aquí inventándonos la rueda? Bueno, esto es WKQ, 580 AM San Juan, WKQ 1420 AM, Ponce, wgl -E 600 AM, Mayagüez, WKQ 580.com Una entidad de Univisión Radio Puerto Rico. <ríe> Yo soy Jay Fonseca, <risa> esto es Jay en el 580. Estoy con Jennifer Álvarez-Jaimes. Cuando regrese, hablamos un poquito más de este tema. Vamos a ver si consigo al alcalde de San Sebastián para que esté con nosotros Javier Jiménez y nos diga sus impresiones sobre esto y esté referido. Eh, y de nuevo eh, Andrea me está diciendo que vamos a la pausa yo te, ya yo tiré el ID no más ore
2: <ríe> regresamos aloja mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro comunidad. todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol para la próxima te cuento cómo voy con el surf